0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子。
0: 北京这几天简直是热的要死，端午节嘛，嗯，我怎么印象当中好像往年没有热的这么早啊
1: ？啊，我已经完全没法共情了，因为我在这儿一直很
0: 热。<笑><笑>哎，先说说香港那边过端午。你呃、啊，现在也没啥社会活动是吧？也没法出门。
1: 对，香港这边现在就是，我现在不是住在酒店嘛？我这个酒店呢，呃，其实所有的酒店都是这样，就是一到周末，包括节假日就爆满。几乎没有空的房间，就是原来咱们觉得疫情呃之下这个酒店业得特别萧条嘛，对，但实际上恰恰相反，酒店业反而是爆满的，因为呃就是现在香港人他不能去世界各地玩然后他们的那个旅游项目就变成了呃节假日去酒店玩<笑>然后就换一个居住环境就假装在世界各地了，酒
0: 店二日游，所以。
1: <笑><笑>对，所以我，我我这边就是现在酒店节假日可热闹了，这个就是香港的那个各种节日，就现在这样
0: 。那个酒店端午节给你们发粽子了吗？
1: 没有啊，酒店只提供住宿，没有这么人性化，也就是公司的食堂发了
0: 。<笑>来，我们来回顾一下这几天网络上有没有什么新闻热点啊？其实这个热点今天想说的，它稍微都有一点那个过去了，大概是五月三十号吧，应该是半个月前了啊，不到半个月。大概十几天前吧，呃，安徽卫视播了一个节目，这个节目呢叫《这个超级演说家》，当时呢有一个小孩他做了一番演讲，真的是一鸣惊人。这个小孩好像姓张吧，他来自衡水中学，好像叫张西峰，他做了一个呃演讲，叫什么？衡水学霸道出了千万农村学子的心声。看到这个新闻之后，我就去看了一下，我以为是说强调什么励志啊，或者是什么这样的一个内容嘛。但是结果呢，那个看了之后呢，还是让我有点那个惊讶的，就是他出圈的主要的呃点在于说，他说我就是一个来自乡下的土猪，我也要励志去拱了那个大城市里的白菜。然后这句话你也知道嘛，在那个网络上，现在就是这种碎片化的话，就特别容易爆红。就这句话呢，一下子就把这个演讲，甚至这个节目就给带火了。但是呢，在网上呢，就引起了轩然大波，然后就是站不同面的人嘛，就吵得不亦乐乎。直到现在，我看这个热点还没有下去，依然有不同的一些声音纷纷站出来来站队。
1: 哎，对，其实我就想问一下，就是我原来都不知道这个俗语，就是说什么“土猪拱白菜”这个词语，它是有就是呃本来的特定所指的意思吗？<笑>
0: 有有有，它是在网络上是指就是那个好白菜都让猪拱了，就有点像那个鲜花插到了牛粪上。基本上是一个意思
1: 哦。那、oh, 猪它跟白菜有关系吗？我怎么觉得这个没什么现实联系、啊？<笑>不是
0: 在农村里，那个养猪的时候，经常不是会那个散养或者那个猪跑出来了吗？然后跑到菜地里， oh. <笑>就一通一通糟蹋。你想想、啊，那个农户在家里种了白菜，大冬天是要过冬的呀，靠这些白菜。然后一颗颗水嫩的大白菜就被这个猪给拱了，所以他肯定会很心疼嘛。就是形容，就是猪
1: 拱是指猪去吃了它，是的意思，是吧
0: ？就是吃可能还好吧，有时候就会给糟蹋了嘛，就他吃不了那么多嘛，哦、它乱拱嘛。哦，但是基本上就引，哦、就是因为引申为说这个一个好女孩就被这个一个赖汉或者说一个配不上她的一个男子吧，给这个就是搞到手了，然后糟践了，就大概是这意思吧
1: 。哦，因为我呢，就是不知道这个。这个俗语它本来的这个意思，嗯，就我以前没太听说过这句话，所以呢，我看了这段儿，呃，就是 cut 以后，我没有感觉就是特别受到冲击，就是可能因为有人知道这个词的意思，他就会呃特定的往那个方向去那个。隐嘛，他就会觉得这个有、嗯、有一些什么又变女权又登场了，就是歧视女性，什么什么物化女性这一类的哈。是的。但是因为我不知道这个，所以我就没觉得有这个意思。我只是觉得他当时就是确实是有，就是有一点狰狞嘛，就是那个在那一段里。呃
0: ，其实我是回头完整的看了一下他的那个演讲视频嘛，他那个演讲还挺长的，嗯
1: ，十几分钟，十分钟十十分
0: 多。大概十分四十多秒，大概是这样子吧。然后我在看那个的时候呢，说实话，就是我第一点是震惊的，是那个小孩的演讲有一点那个歇斯底里。就是当然，咱们也知道，就演讲的时候你肯定要有一定的这个底气，是吧？要有一定的情绪。但是呢，我觉得他那个就是首先就是特别的激愤，然后声音都有些嘶哑，甚至在那个台上都发出了狼嚎一般的那个声音，所以他就很容易把人的情绪给带动起来。呃，当然，第二点呢，就是说我看到他说这个土猪拱白菜的时候啊，虽然我知道这个典故，但是呢，我觉得当时在那个语境里，他说的这句话，并不是指说我要一个农村的一个小伙子，我要那个到城里去找那个城里的姑娘什么什么。我觉得他不是特指这个意思，他应该指的就是说，嗯、我
1: 也觉得不是
0: ，对吧？是吧？他说我应该指的意思就是说我要改命。我希望那个通过我的努力奋斗，能够到城里去和你们坐在一起喝咖啡，能享受你们的教育资源。我觉得他说的更多的是这个意思
1: 。对，或者说他不特指这个，至少他不是特指的，他可能也包含这个，但是不是特指这个。
0: 对，但是这句话还是被那个网上可能心里头有一些敏感和不舒服的人吧，给捕捉和放大了。尤其是呃，咱们以前在节目里也提到过的，嗯，就是那个曾经痛骂过杨丽的那个楚银教授。他在那个抖音上就连发了几个针对批评张西峰同学的那些人的话，就他认为，嗯、楚金教授，他认为他也是一个凤凰男嘛，也是一个从农村走出来的，他就一个劲儿的为这个张同学来叫屈、抱不平。他的意思就是说，哎，我们城里的孩子受的这些苦，我们那个遭的这些罪，你们根本就想象不到。说你们这个城里人享受了这个国家什么现代化或者国家经济发展的硕果，呃，还不允许别人来跟你们竞争吗？他是从这个角度来理解这个问题的。他就说，呃，他甚至还煽动这种那个城里人和这个农村的这种对立嘛。他就说，你们在这里享福享了这么多年，我们那个来了怎么了？就是要来，不但要来，还要好好的巩固，好好的享受。他基本上他就是属于那个煽风点火的嘛，就站在某一方的。嗯，就是这种那个例子、嗯。就是
1: 我听到这个，一个是我觉得，嗯，有一点就是他确实有一点狰狞，但是没有我觉得网上对他的说的那么恶意，这是我第一个印象。第二个印象是，我觉得就是，嗯、呃，好像就是可能是因为我自己就是所谓的已经上岸了，就再回头看就没有那么感同身受。因为我感觉就是所谓的就是知识改变命运，这个好像是一个。怎么觉得好像是一个九十年代或者是更早之前的一个那个，就就是一个大家共同的一个讲述。对。但是好像有有好几年大家也没太这么说了这个话。是的。结果忽然间他又开始说了，就是让我觉得好像有点穿越，就是这个感觉。但是也许就是这个呃。就是你回头看看这些考生，就是无论是呃在那个衡水中学还是在北京，可能这种模式其实还是一直在呃那个重复着。虽然它可能就没有像呃就是当年就我们那个高考或者那个时候是一种，怎么说是一种。呃，一种时代的那种那种声音吧。所谓知识改变命运，我觉得是整个时代所有的人都在说这个话。嗯，什么的更早的版本是什么？知识就是力量啥，啥呀这一类的。因为那时候中国是一个零起步的那个阶段嘛。对。但现在可能你就教育本身的那个竞争，你无论是所谓的那个就是一线城市的这个内卷，还是什么衡水中学这些模式，可能它确实在这个教育领域里，这个还是在重复的
0: 。是的，其实。其实中国的那个教育这么多年，它发展进步还是挺大的嘛。现在的这个小孩儿，他高考，他大概这个录取率好像已经超过了百分之八十了。这个概念就相当于，你看，比如说咱们那时候高考，可能录取率也就百分之三四十。那个时候，可能这个教育的，呃，稀缺性，优质教育的稀缺性，它确实会对很多学生的命运产生很大的这样的一个影响嘛。但是现在呢，就是一方面他的这个高校的录取率提升了，同时呢，就各地的教育资源，就是这种差距也在一定程度上，呃，慢慢的就是整体上啊是在那个缩小的。所以说，在这种背景之下，还会有这么大的这种争议，这个是有点出乎我意料的，就是我没有想到他的这种演讲、啊、还会把这个这种关于教育的这种态度迥然相反的这种态度能够给激发起来。所以我就在想，其实这个背后可能还不仅仅是教育本身的问题，他是不是还有着一种，就是城里的或者说呃社会当中处于相对劣势的一些人，他们对这个阶层的跃升、对阶级的这种攀升有一种无力感，可能跟这个情绪有有一定的关系
1: 。嗯，其实呃就是我觉得这个就是看你站在哪个阵营上来说，嗯，就比如说呃可能呃从那个。就比如说在，在在呃，就是国内来说，就像你我，因为已经经历过高考，然后呃留在了城市，然后就是呃顺利的工作什么，就是算是呃已经，就是越过了那那个独木桥嘛。所以你再回望看，你的心态和那个，如果你还。站在桥的另一侧，你还要挤上这个桥，就大家的那个心态可能是不一样的。对，就是看你站在哪边说。就比如说我，我觉得从教育这个领域，咱们已经到了对岸了，就是没什么。甚至有的人会说，就是你，你对这个呃这个张同学的呃这种呃就是鄙视，或者是对他的嘲讽，呃，其实在某种程度上是你要维护你自己的那个既得利益。就是因为你，就是很多人觉得他是一个特别恐怖的那个凤凰男，嗯、以后就那个来了以后，就是会对那个就这这样的人，如果那个融入到他们，就是在在像我们这些人的生活当中，可能对我们的生活是呃造成了一种威胁。对。就有人会有这种感觉是的，是的是的就是你你，因为你已经是一个，其实你知道，就是我还有，就比如说我在香港吧，我其实也有这个感觉。我作为一个内地人，在这儿，啊、我我作为一个内地的土猪。<笑>就是来到这边以后，你是土猪，你是土
0: 你是土兔，<笑><笑>对
1: 。对，我作为一个那个野兔吧，我来到这儿以后，呃，其实我也感觉到，就是也不是我吧，就是很多内地人，可能他们对那个香港人，对内地人他，他某种程度上他也有这样的一种感觉。对，啊，就是因为我觉得人如果对对方有足够的优势的时候，他其实可能会很有爱心，很优雅。是的，呃，就是很高尚。你比如说那个，我记得咱俩以前就讨论过那个，呃，话题嘛，就是说，比如说，呃，就是我们看到那个，呃，小区里的那个，呃，清洁工啊什么的，就有的时候还会专门把那个，呃，家里的纸盒送给他，就是把一些自己不用的东西专门给他。其实我也会这样嘛，但是其实后来我又会，我又会反省，就是我这种爱心，其实恰恰是因为我是在一个。就是心里处于极度安全优势的那个地位下才会这样
2: 啊，是的。
1: 但是如果说我跟他就是形成，他有可能对我的那个生活就跟我形成竞争，那可能就我的心态就完全不一样了。对，就是我的这份那个就是安全区就已经被进攻了。我觉得可能就是你比如说内地人和香港人。就是，嗯，他可能也有这个问题。开始的时候，那个香港人称内地人为什么那个什么小表妹还是啥的，就是把内地的穷亲戚，他们有几个说法嘛，就有几个称呼。嗯、那个时候，我觉得他们是拥有绝对的心理优势。就一方面，他们觉得啊，那个，呃，老家的那个亲戚，我也可以随便照顾照顾，虽然也有点嫌弃，但也可以照顾照顾。就是说，你比如说之前他们经常说那个，就是内地有什么灾难的时候，香港人是捐钱。最多的，你知道，就包括什么汶川地震什么什么的之后，就他们后来经常拿这个事儿来说嘛，就是说啊，我们，但是实际上，如果那个当内地起来以后，就是他其实已经跟内地没有这种心理优势的时候，就这一切都其实就没有了。为什么我对这些事儿都是就是？就包括我自己，我都会谴责我自己。可能是因为我有一种安全的心理优势，我才会做这种施舍。嗯，如果我没有，我可能就未必会了。就因为我觉得香港人他就是这样，他对内地的人，就包括他以前可能是呃，就从最开始有一些那个乡下的穷亲戚，到后来就是这这些人属于那个暴发户来这儿就会买买买。呃，一点教养都没有，什么随地大小便，那个时候不都是那个成为那个社会新闻嘛？就是说这帮人就是呃呃，只有除了钱什么都没有。到后来可能有很多那个内地来的，就是所谓他们受过呃比较高的教育，然后他们可能来香港以后，反而获得了一些香港的比较好的工作机会。就你知道吧，就是等于内地人的这个进攻是一层层的提升的，是的。就他当他到了他抢夺你比较优势的资源的时候，那就再也没有以前那些了。嗯，就是这种对立和冲突。就为什么我觉得，就是说你反过来看，其实就是他反而是跟那个中国的那个力量的崛起，而不是政治的那个是经济力量的崛起是成正比的。就是因为你越崛起，他越感到了你的威胁，然后他就会对你建，包括中美也是一样嘛。对，就是你你说现在美国都已经，呃，当然你可以说啊，特朗普怎么样？特朗普当时特朗普就是一个特例，然后民主的修正机制把他选下去了，现在依然又回到了很有姿态的拜登，但是实际上呢，那个拜登那个一样嘛，就是对中国。<对 S 2> 一点儿也没有更那个什么，他一样吧。他说什么，在我任内，我绝对不能让中国什么超越美国。其实核心还是说我必须得那个拥有成为第一，因为我只有第一，我才能，就就像他们以后以前经常说的那个，就是说你比如就是哎，就是中国这个土猪，确实是让人家原来那个。<笑>那个白菜田现在就没法那么那么那个恬静了。嗯，你比如说很多以前那个他们不是原来就是呃西班牙的那些什么呃做鞋的、意大利生产衣服的那些人，他们可能以前就非常悠闲，可能那个就是呃。中间有一个长长的午休，然后什么呃三点四点就下班了，然后一年休假两个月，呃，全世界海滩随处那个去去躺着，然后就各种爽嘛，就包就是其他的也是，就是他们拥有的那些优势，就我记得以前还有说那个德国，那个。就是呃，德国有一种，就德国机械不是特别厉害吗？就德国有一种那个盾构机，嗯，特别厉害嗯，嗯，就是他这个盾构机，那个就是比如说你中国那个要用这个盾构机，那个就首先这个就非常贵，其次呢，他那个就是德国的这个所谓的工程师、技术人员，他来这儿指导你，他的价钱也非常非常贵。就他这一个盾构机加上他这个什么技术人，就这这么点事儿，他足足可以养活那。么。么一个一个镇的人，这个镇的人，就是这个德国这个镇的人，他们就全吃这个，就这点生意，就让他们就是躺赢。但是后来，那个中国自己也开始做盾构机了嘛？嗯<是>，就而且就是就跟华为一样，就是把什么都做成了白菜价。对。然后之后这些人就没法像以前那样，就是他付出一点点劳动，就超额的回报就没有了。所以他们是很讨厌那个中国这样的竞争。因为我以前确实是我我太舒服了，我只要靠这点所谓的专利什么技术，我就可以轻松的非常轻松过上非常好的生活。但现在你把一切。都打碎了，所以你可能就是你站在那个呃，当当然我这个联想是不是有点过多了？但是就是看你是站在哪一边的嘛
0: 。对，我觉得你的联想并不过多。很多人其实把这个事情归结为城里人和农村人的对立，还有一个就是说教育的落后地区和先进地区的这种呃纷争。我觉得这种理解呢，你都说不通，就会怎么会引起这么大的这个社会纷争？ Okay. 是吧？你往下思考，都会那个解释不了这个为什么会这么热。所以我觉得，其实恰恰是要联想到他背后张同学演讲所透露出来的这种思想，或者说他背后的东西，是引起这个社会很大的这个恐慌和震荡的真正的原因。就你刚才讲的这个对但
1: 是，对，对，对，但是还有人那个解构了很多，就认为。第一就是认为那个张同学本人啊，他只是一种表演
0: 啊，是这个是,是
1: 本人，并不像他描述的那样
0: 。没错，他这个高考完了之后，不是那个熟练的坐上了他们家里去接他的那个帕萨特吗？他在演讲过程当中，他说：“<对>哎呀，我每天什么同学都被家里的小轿车接走，而我只好默默的什么推着自行车走到了回家的路，什么这个也没见过，那个没见过，就后来发现他其实完全是表演嘛。”后来人家又扒出来，说这个张同学还是他们学校的什么十大类似于风云人物吧，还是什么班的那个班长，就是各方面的认知，其实这就是一场表演啊。
1: 就是他们不是有那个好多那个照片，就是拍那个他高考结束以后，他妈妈就是开着你说的帕萨特来接他嘛，<对>有个照片嘛。是。然后后来那个，我看那个评论，有人还在下面说说，哎，说那个那怎么了？说车可能是那个演讲之后买的，<笑>然后结果就进而有网友在说，不可能，说那个车膜都起，就是那个车上的那个贴的膜都已经翻起来了，说至少四五年了
2: 。对。
1: 我说，第一是那个，就是呃，张同学他本身可能确实有表演的性质，就是他可能就是要塑造一种，就是说衡水中学是可以逆天改命的这样的一个人设，嗯，就是不不是说他自己，其实他我觉得他更多的是宣扬，就是说衡水中学它具有这样的一个品牌的效应，但是实际上后来我又呃看了一些那个就是。呃，所谓的那个八，那个衡水中学的一些呃言论，嗯，就说衡水中学它其实早已不是一个什么呃，就是就可以让普通人，就他这里面不是总强调普通人嘛，他这个演讲里就是说不是能让真正的普通人逆天改命的那么一个地方，就是说首先那个他就是为了维持他的这个。呃，就所谓能上清北、什么浙、什么复交这类的一流大学的这个升学率，它其实是采取了那个，就是掐我以前总说的那个掐，呃，对，就是说它是呃全省甚至更大范围内的对，是的那个尖子生都嗯对，所以它是靠这个来保证了它的升学率。如果它真的是招的一些普通的孩子。那他没法保证这个升学率，呃，据说他的那个老师，就有人说他的那个军事化管理嘛，但是也有人说他其实他的老师并没有就是尤其的出色，因为他的老师大概也就是呃河北当地的那个老师，不像那个其他地方都已经内卷到什么清北的什么硕士博士去当老师这个。这个地步就没有卷到他，其实还是主要靠那个生源是特别那个好的，是的就是先把生源那个。另外那个他还有一类就是花钱，<对>花钱你也可以进来。对对对，他主要是靠这个，所以他已经成了当地的一个那个。就是生产力的那个拉动的引擎了
0: 。这个很多人关于他的这个演讲呢，就是就从不同的角度做了一些那个各自的一些呃解读嘛。就有人说，其实呃我们还是要深入思考一下这个中学生的演讲为什么会让我们全社会啊都引起这么大的这个反响和这个争议，是什么让这个孩子会产生土猪和这个白菜的概念呢？他说：“是不是我们现在的这个农村，这个状况还和四十年前一样吗？这当然肯定是不对的，对吧？这个因为农村这么几年，随着那个经济发展，它的那个变化已经很大了。就是你看四十年前那个农村的那个落后，从很多影视作品里，可能年轻人不太了解，但是从那个那个、里面都能看到嘛。但是为什么这个四十年后到现在了，这个小孩还依然会把这个呃农村问题？”就是农村的这个孩子，比作土猪呢，是说我们是不是现在在有些概念方面对农村的这个重视程度是不是还不够？你比如他就举例子嘛，就有些人就是说，你比如说像那个基本的这个养老问题，是吧？还有这个医疗问题，还有一些交通，还有一些什么这个卫生，可能跟那个城里比还是存在着比较大的这样的一个落差的。然后这些人他就会联想一些跟国外的比嘛。就当然，这个肯定很多出过国,国的朋友也都知道。你比如说要去美国啊，去欧洲啊，去一些那个农村啊，就看到他们那农民的那种那个生活嘛，就感觉哎呀，这个田园生活还真的是在欧美啊，什么在这些发达国家还是存在的，生活还是很幸福的。就有些人会从这个角度来讲，就是把这个问题啊，就推给政府嘛，就是说哎呀，我们政府啊还是要再在这个。呃，农村问题上要再下点功夫，还是要把这个什么养老医疗啊，什么这些现实问题要重点的给那个解决一下。这也是一些，呃，我看着还算是比较理性和客观的一些思考吧。嗯
1: 、对对，我还我我最近还看到一种说法，就是说，因为现在所谓的那个年轻人就是很不满嘛，对这个社会，哎，这句话是不是有点？<笑>没事，你说。就是<笑>。就是现在那个年轻人，他们有一些抱怨嘛。对，其实那个我看到有一种说法，好像是有一个学者说的，他就说，他说那个就是这些呃，很就比如说你出生在这些一线城市，或者你后来比较早寄生在一线城市的这些人，他就像买了那个就是早期还在低点的股票一样。嗯。就包括他买房，这些都是。后来呢，这个股票就暴涨了，暴涨了以后，他就坐收了这个余利，然后包括享受了这个城市发展的各种红利，这个基础公共设施，然后包括一些那个医疗、教育等等等等各种资源，他就等于有一个特别丰厚的回报。但是后来进入的这些人呢？他其实因为已经高位入场了，入场以后他非但不能就是获得这样的高回报，他反而还要分摊这些公共资源的这些成本和代价，所以这些人就会很不爽嘛。他就是有这样的，所以我就说这个张同学就是他高考。如果就是他觉得就能逆天改命，就太早了。就是这只是那个游戏刚刚开始，对，就以后就是还有太多的那个嗯波折等着他。没错。另外那个我就是对从这件事情上，就是这阵儿还发生了一个那个高校的事情，就是那个清华的那个复旦的那个、啊、那个老师被杀,、
0: 呃、杀啊，对对对
1: ，啊，他把他的那个呃就是数学系的那个
0: 党委书记,书记啊
1: 给。对，就是给捅死了。但是实际上那个人也挺无辜的。嗯，那个人大概作为了一个那个，就是呃所谓的权力的代表，被他那个，呃、被他给那个啥了嘛。后来那个就是那个人，那个党委书记，他的同学，你看兰州大学的信是，对，就写他那个什么。然后那个这两天我正好看到另外一篇文章，就是有一个公号叫那个呃。莫要花园，他总写各种呃、那个嗯啊，杀凶杀案。他写了破案的，他写各种凶杀案的。嗯、然后他最近那个推了那篇是，就是写呃中国最早的一起那个留美的中国留学生在美国杀人的那个事情，就是一个叫卢刚的啊，对，你有印象
0: 、啊，有印象，这个很有名。就这
1: 个人，对他当时就是呃，他杀了六个人。好像是五死一一个人是那个重伤嘛，那个人后来就高位那个瘫痪了，然后后来也死于这个后遗症。嗯，就是这个人，他其实我看了他那个故事，他就是等于说他本来是一个呃学霸，就是北大物理系的，他是一个北京人。但是呢，他是一个北京普通家庭的一个，就就是普通人，就他父母都是非常普通的一个家庭，但是他就是属于那个，他是家里最小的孩子，但是他就是天才嘛，所以他就呃就是中学什么的数理化就特别出色，然后就考上北大，他是呃八五年大概就或者八呃八五八四就是前后吧，他就到美国公费留学，你就想那个时候多早啊。然后那个他那个事情大概是发生在九一九二年嘛，就他那个时候他已经拿到博士学位了，他呃本科就是从北大物理系毕业，然后那个就是到了美国的这个大学，然后就是那个他好像是学的类似于天体物理这样的专业，但我觉得他的问题就在于，就是他是一个学霸，但是他呢就又不是真正的学术天才啊，就是他到美国以后。他的那个，呃，就是他给他后来那个，就是杀人之前，他给他二姐写了一封信嘛。他说他就是为什么会这样，他就是说他首先他就对物理失去了兴趣，因为他就觉得他选择了这个这个专业，他觉得他选错了，这个专业就是太理论了。他当时想转成商科，你就想在在九十年代初，他就想。转入商科，但是学校就跟他说说，如果你转入商科的话，你的那个一切学费得你自己负担，因为他读这个，因为当时美国为什么会呃就是招这些就是世界各地的这些学霸，就是因为基础科学这些研究肯定属于就是只有天才才能从事，又特别苦。是吧？就是那种纯做学问嘛，所以他就会从呃那个吸收世界各地的那些呃那个年轻聪明的大脑去做这个，就在学术领域，这算是某种苦力吧？我觉得，所以你愿意你要愿意来我这儿做这种学术苦力，我是可以负担你的。但是你如果那个时候就想来我这儿就读商科，就是最赚钱的这个，那你就自己负担嘛。我就不可能支持你嘛。我记得当
0: 时好像看过一些报道，说他的那个教授什么的，好像对他并不是特别好，是吧？对他态度什么颐指气使的。就
1: 是按照我看的这个《莫要花园》的这个里面，倒也并不是完全是这样啊、哦就是。就是就是，首先我觉得我我就先说我的看法，我觉得他呢，就是他不是一个纯的天才。就是如果你是纯的天才，你到这个领域以后，就是你依然会那个畅扬在这个里面。对，但他不是，就是他其实他后来他身上的那个就是世俗的那个力量，就是越来越萌发壮大。嗯，就他他当时看到那个，就比如说美国社会很发达，就是他就觉得呃，而且读商科是可以呃，就是变现最快的，他就那个世俗的欲望就完全被激发，他就想往那方面转，他再也不愿意。就唱，其实你按理说你是什么天体物理，就是你，如果你真的是一个，就是你每天见证宇宙的浩瀚，还在乎人世的这一点嘛？但他不是，他觉得红尘肯定是更有吸引力的，包括他对呃他的性可能也得不到满足嘛。嗯，就在那儿，他好像还曾经在校园里发过好多那个征友的那些广告。啊也没有什么，后来他就只好就是自己那个花钱去那个嫖娼什么这一类的，就是这个，而且他后来那个就是。他父母，因为他他常年在美国，他跟他家人也没有联系。后来那个他爸爸就特别担心他出事嘛，就想让他回来，然后就跟他说说你以后就就回来那个，比如说你在高校某个教职什么的，不也很好吗？但是他说他死也不回呃国内。哎，就所以你你能想象，就是说，就是说那个我一定要把美国的白菜拱了，我绝对不愿意回去当一只土猪，哪怕是土猪之王，我也不愿意。嗯，就是我觉得他其实是，呃，就是说，呃，可能大多数人都是这样吧。为什么我刚才从那个故事就，就呃，就是想到这个，就是因为我就觉得这个张同学的人生，或者说很多这样张同学人生都是刚刚开始的。但是你，呃，就是到了那个白菜地里以后，就是那个你遭遇的各种呃情境，<错>包括你自己真的是你，你真正的自我是什么样的？就是说，你真正，对，因为学霸肯定还是少数嘛，是的，大多数人还是那个充满了世俗的那个欲望，但是这这些欲望呢，就会反复的折磨你，就会非常痛苦。这个人他是，因为他后来他自己就。已经不太想从事这个这个专业了，但是呢，他觉得他必须得拿下这个博士的学位，因为这个他给他姐姐写信说，他说这是他们家族的荣耀，所以他必须要拿下，哪怕他拿下以后，他就去，他成了一个杀人犯，他也要把这个拿下，对他来说是一个人生至高的那个里程碑嘛。对，所以他那个就就一定要那个。那个就他他呃，就是因为他后来其实已经是很勉强把这个呃学位拿下来，因为他已经没兴趣了嘛。所以后来他博士答辩的时候，就其中有一个老师就跟他提了很多问题，就就是连他自己的那个亲导师都觉得那个老师有一点羞辱他，他自己也觉得对我对这个
0: 我对这个环节有印象，嗯
1: ，对，但是肯定也是因为跟他。自己其实已经不专心学术了，也是有有一点关系的，因为他当时还有另外一个中国同学，比他小一岁，那个人就是特别出色，就是那个就比他在这个领域就是更那个投入，也挺热爱学术研究的，而且也属于那个可以用敬业乐群来形容，就是他、啊。既很喜欢自己的专业，跟周围的人相处也很好。但这个人呢，他跟周围的人相处很不好，就包括他住宿舍，就他们俩还是一个宿舍的这两个人，他跟就是他对宿舍的呃，也就是不不搞卫生啊，然后跟那个大家一起出去玩儿，就是斤斤计较啊，等等等等，就是这个卢刚
2: ，他跟那
1: 个人是相反的。最后他们有一个就是一个学校的那个评奖，大概是类似于优秀学生或者优秀论文那类的。后来导师。就给了那个人
0: ，这也很正常。结
1: 果这也是对，这也是促使他最后就是压死骆驼的几根稻草之一，因为你你知道吧？所以我不就说嘛，就是如果这个人对你就可以类比了，可以竞争了，那其实是对你刺激最大的。对，所以最后他杀的，他第一个杀的是他的导师，第二个杀的就是这个人，嗯，然后第三个杀的大概是羞辱他的那个那个老师，而且这就是他描写的那个过程嘛，就是他那个把这把这些人杀了以后，他后来又回去去北把,把这几个人又补了几枪。哎呀，因为他就
0: 真是悲剧啊！
1: <笑>他不能接受这些人，对，后来他最后是引弹自尽的。
0: 其实我在看这个张同学演讲的时候嘛，我也有一种特别不好的一种感受。我的感受倒不是说那个。刚才咱们分析的那些比较深层的，就是这个小孩激动，有人说是激动人心，有人说是这个丧心病狂。说他这种演讲风格引发的这个社会争议背后又是什么？我倒不是说想到了这层，我仅仅是从这个小孩演讲时候他的那种展示出来的歇斯底里的这种精神气质。就让我感到有一点毛骨悚然。我说：“哎呀，这个孩子如果不是表演出来的，而是他自己发自内心的啊，相信他所说的这些话的话，这个小孩恐怕未来的人生之路是要跌大跟头的。”嗯，就刚才听你讲完这个卢刚的这个故事之后，我就更有这种很深的这种感受。就是我其实看这个的时候，我想到了另外一个就是文学的作品，你知道，就是那个。那个于连
1: ，嗯、哦，对，很多人都说于连，还有《平凡的世界》，是吧？我后来，对对对，我看到好多人
0: 也联想到这个了。嗯、是的，这于连其实不也是，就是也是想改命嘛，嗯、是吧？要从这个普通的这个这个家庭进到这个上流社会。那在这个过程当中，就是那我就是要不择手段，用尽一切方法到这个城里去去。当然，这个于连于连更是拱到了这个城里的白菜啊。嗯。呃，最终也是，就是以悲剧收场嘛。就是话说回来，咱们作为这种经过高考的人，再回头来看，就是说在人生的这个长长的旅程当中，你高考取得了一个好成绩，你挤过了千军万万马，甚至说将来还有，比如在考研、在考博，咱们都经历过这些事情。就是你成功了之后，第一，就我们个人从中获得了多少受益多少呢？其实也并没有多少。另外一点呢，就是从对比项上来看，我们原来在节目里曾经聊过，我就是跟很多我的发小，从小学同学到中学同学，甚至还有一些大学同学都保持着这个联系啊。你现在再回头看，有很多他们在当初的这个竞争当中，从那个高考或者说从这个成绩的角度来看，他们是失败者，但是你从人生的角度，你再回头来看，他们比如说。我有一个那个同学，他就在我们那个老家新疆偏僻的一个地方，就踏踏实实、勤勤恳恳的工作，然后从小小的一个修理厂做起，最后做成一个连锁店，然后在当地就这个置地呃数百亩，做成了一个那么大的一个产业，机机械维修到这个呃售卖，然后到这个那个农庄的这个整个的经济。就是活成了一副现代的那个农民的最幸福的模样，就是妻子也很贤惠，女儿也很那个懂事儿，然后一家人和和睦睦的。他就是仅仅是技校毕业嘛，还有很多很多我这样的同学和朋友，就是他们人家也没有进城里来，也没有拱什么所谓城里的白菜，但是你说他们不幸福吗？是吧
1: ？对对对，另外那个我呃最近也经常看到网上有。呃，好多问就是那种问题，一个是说你们班当时功课最好的人现在在哪儿，还有一一个一类的问题就是你们班现在最有钱的人，呃，就是当年功课怎么样，诸此类的这这类问题。我记得有一个人回答就是说，说他们当年确实是，就是他们当年班上功课最差的人，呃，现在是最有钱的，而且那个人就是中学同学，就是都没有上完中学就提前就休学了，啊、就已经混社会了。就所以他后来才最有钱。就是他们的解释，就是那个时候就是中国处在发展的红利期嘛，就是那个机会就稍纵即逝。如果你越早进入那个社会，其实机会越多。你后来认真读书，等你那个读完硕博出来以后，机会早就没了
0: 。<笑>这当然是一种说法了。就是我是感觉到，在我那个身边啊，就是所谓你受到的教育程度如何，它重要吗？我觉得也重要，但它不是最重要的。我还是觉得，就是一个人他的综合的一些素质，尤其是他的性格、本性、性情如何，他的情商如何，我觉得这个在人生当中是特别重要的一件事情。
1: 对,对，我觉得最重要的是一个人他能做出因地制宜的选择。对，就是说这个因地制宜，就是既基于他自己的能力。呃，以及那个他的际遇，做出一个合理的选择。就说如果你，就比如说刚才说的那个，呃呃，杀人的那个留学生卢刚，就是他，我觉得就是他的欲望，跟他当时的那个，就没法因地制宜的做出一个解决方案。最后他的解决方案就是把一切都毁灭。嗯。就是你，你，你可能就是因为每个人他可能都是希望他自己是最好的，就能拿到皇冠上的明珠。但是实际上，那个只有非常少的人嘛。嗯。所以你怎么才能获得相对来说幸福？就是你要因地制宜的制定你的人生计划，根据你的能力、你的呃际遇，然后制定一个能跟你的欲望，<错>就你的欲望不要超越。你的能力不要超越你的际，呃，这际遇。如果超越了，你就会非常非常的痛苦。我
0: 觉得张同学的那个演讲引起社会上这么大的一些争议嘛，他的演讲里面让很多人担心，是不是就是农村的孩子，或者说我们出身不够优越的，家庭条件一般的，要想成功，就是不是真的是要像他所说的这种不择手段。然后对所谓的世俗的这些成功
1: 不，不，他没有欲望，充满他只是表现的比较，啊、对是没有负责，手、啊、对对对，就是有这种有这种担忧嘛，啊、就
0: 是还有这个社会是不是只能容得下这个所谓的世俗上这种成功的这种人，啊、就是让很多人对这个其实是有意义的嘛，就是难道我们所有的人都要、嗯、是吧，到城里去拼个你死我活，要那个斗个那个头破血流？要什么拥有什么花不完的财富或怎么怎么样，他有这样的一种担忧。就像你刚才说的这个观点，如果我们基于现状能够踏踏实实的生活，能够把握你自己能拥有的这些幸福，这个才是人生的真谛嘛
1: ？对，其实我觉得一个人啊、呃，幸福不幸福或者怎么样，真的很难说，就是确实是只有他自己知道。嗯
2: ，对。
1: 就比如说我那个前一阵呃，就是见了呃几个老同学，实际上又是我当年不认识的同学，就是我的大学同学，但是是其他系的，当年就不认识，但现在反而呃因为种种机缘，就是大家一块儿聚个聚个会，吃个饭什么的。然后我我那时候见的是几个数学系的同学，其实数学系的同学基本上都是学霸嘛，嗯、就是当时啊，呃、<是>我学校数学系的，
0: <笑>对。我听你说过你们学校的好多大神的故事啊
1: ，对，就基本上都是那些什么奥数的那个获奖的那些人嘛。就是我感觉啊，就是拿数学系的，呃，就是我大概知道的这，呃，这些人他们的那个方向，我觉得基本上，呃，就是有一类是纯做的那个学术研究，就是无论是在美国的大学，还有在那个国内的大学，他们就是当老师做那个。研究就有一个，大概是有一个呃那个学概率统计的人，就是据呃他们同学说，还是个女生，就现在已经成为就是世界级这个概率统计领域的就是 queen 往后这个<笑>这个级别
2: 了，啊，就
1: 超高水平。哦、对，这是一类，然后另外一类，我觉得他们就是一些。用他们的聪明投入了世俗的世界。比如说那天我们吃饭的那个人，就是他当年呃成绩也不错，虽然不是那个绝对的第一，但也还挺好的。然后他就是搞投资，就是有一批学数学、学物理的都是这样，因为他们用他们的头脑，就他们因为他们比那个呃卢刚就晚了一大概十年。或者十几年那个时候，整个中国已经起来了嘛，就不会像卢刚那样，就是当时想搞、想学呃，那个商、商务、商业，或者是想怎么样是不可能的。他们那个时候就是还是可能转的，所以那些人后来就是。搞投资，然后玩数字，他们的那个数字已经不是数学了，就是
2: ，明白。货币
1: 数字或就搞这些，<钱><笑>纯粹玩数字。对，这些人也都是那个、嗯、后来还在各个领域不错，而且就那天跟我吃饭的那个人，他当时他他后来那个离婚了嘛，他跟我说他那个净身出户，净身出户了之后，他又重操旧业，短时间内又搞了几个亿。哇。就是他们就是完全是纯的那个数字游戏进入到了世俗的那个世界，利用他们聪明的头脑在世俗的世界里获得了成功，然后就是还有那个第三类，就我我我记得我以前可能跟你说过吧，就是呃我原来大学的时候跟他就有交集，他是他们数学系的绝对第一天才，然后每次考试
0: 是去龙泉寺了那个吗？
1: 呃，他是去五台山
0: 啊，不是龙泉寺啊，五台山。
1: <笑>对，他去五台山了。他就是那样，就是当时你想，我们那个时候这么穷，那时候大家都很穷，他尤其穷，他是从那个东北农村来的嘛。嗯，就他把他所有的钱全去买了文史的那那些书，然后数学他就随便搞搞，就对，对，就超，就是因为他永远就是第一，而且他的问题就在于他们班的那个女同学来问他题的时候，他就说。这有什么可讲的？就是这个答案啊，没有什么可讲的这个过程。你知道他是那种天才的思路，啊、他没法给普通人讲。嗯，但是他就是把他的所有的业余时间全投入到文史。然后我作为一个文科生，我们俩还挺有共同语言的。嗯，虽然说那个他的那个数学世界我一无所知，我只能用我这个一半的世界跟他的那个一半的世界去发生一些碰撞。但那个时候我记得我们俩。还那个聊这些那个文科的东西，还聊得津津有味的。然后后来他留在北大当老师嘛，当了一阵以后，他就那个出家去五台山，那个修行去了。哦，后来那个据说那个呃山西是。山西师范大学还是山西一个什么大学的那个校长，就听说有这样一个神人，在五台山，就去那个专门去拜访他，然后就跟他说说那个聘他当他们学校的教授，就说你一年就讲很短时间的课，其就半年讲课，半年你继续修行，最后他就现在是这样
0: 的。哦，那还不错。对，
1: 就半年讲个半年修行。所以你说，就他这个这样的人生，所以我就是说，你每个人，你只要因地制宜，选择你适合你自己的道路，其实都是成功嘛。就并不是说<对>啊，就世俗就一定是特别、呃、粗鄙的，也不是。只要每个人他能获得一个内心的平衡，<对>我觉得就已经很好了。就
0: 是你说到这一点，我就觉得同为传媒嘛，就安徽卫视搞这个节目啊，我就说那这个节目它本身呢，就是在这个价值观和这个导向方面。我觉得做的也不够细致，就是这种这个声音传递出去之后啊，当然啊，就是从现在大家都希望转流量的角度来讲，肯定是成功了嘛。嗯。但是从这个制造这个所谓的刻板印象方面，我觉得他没有做一件什么那个好事儿。就像你刚才讲的那些，你不能对这个幸福，或者说对你的这个人生的所谓的成功，你把他的那个标准给窄化嘛，就单一化，什么有钱啊、有地位啊，那是唯一的成功，其实根本都不是这样。最重要的还是要成全更好的自己，就是在你自己的这个老天赏给你的那碗饭里，呃，吃的最香。我觉得这个就是你人生最大的意义了。同学，我们现在研究生同学马上就要聚会嘛，嗯，呃、啊，我收到那个通知的第一反应就是拒绝参加，<笑>因为我说实话，我觉得，就是反正不论是我的这个。呃，大学还是研究生，甚至高中同学，我觉得现在大家见面，可能到了人生的这个阶段了吧，大家都嗯很不自觉的就，呃，来类比，就是说，哎呀，你现在，呃，家里几套房啊，什么那个开什么车呀、啊，什么收入怎么样啊？年真的，我这同学，大家就，我觉得他们说这些话的时候，好像也没有什么觉得不好意思，就就没有几圈就下来，大家就会到这个层面上来
1: 。啊，是吗？所以我,觉就我觉得我的那个同学还是还好。我觉得你你在那个传媒大学，不是？我觉得传媒大学的那个应该不是吧？啊，就差不多。是吗？我觉得我就只是说变一个形式，就是说
0: 你现在什么级啊、正处啊什么呀，就就是是顶多是稍微委婉一些嘛，嗯、但是你背后还是可以听出来大家关心的实质是什么东西嘛。哦，我所以我宁可就是和几个志趣比较相投的朋友在私下聚会，像这种大范围性质的，我基本上就是直接拒绝。
1: 哎，其实我想说，我我就想问那个，你觉得就是从这个张同学来说，就是现在的呃孩子们真的是这样的吗？就是他们到底是一种什么样的心态？其实。就是你，比如说你，咱们刚才说那个张同学有点像于连，嗯、或者是像呃那个平凡的世界等等，<对>但那不都是属于很古早的那种心态吗？就是现为什么我我看了那个张同学，我第一反应说，哎，怎么这个知识改变改变命运这事儿不是？呃，就一个古老的叙事吗？就是现在的小孩还是这样吗？我就是因为我我跟现在的年轻人都没什么接触了
0: 。其实我觉得现在的就我所接触的那年轻人啊，就是比较多的一些，不论是那个公司当中啊，还有一些在那个生活当中，比如说运动啊他们接触的，还有家里的亲戚小孩，我感觉现在的那个小孩其实对。呃，原来比如说咱们在公司里，领导经常画饼啊、讲理想啊什么这些事情啊，并不是特别的感冒，甚至持一种那个反讽态度，就觉得那些解决不了实际问题。这是我的第一个印象。第二个印象是，我觉得他们对金钱，或者是对现实条件，远比我们那时候要敏感。嗯，这个是我非常鲜明的一种感受。我后来想了一下，我觉得可能跟他们的成长环境也有关系，就是咱们是从这个转轨的时候。出生长大的嘛，是吧？从市场经济，从那个计划经济向市场经济，<对>但他们是一出生就是在一个讲钱的一个社会里啊，钱能给他们带来什么？能给他们买什么玩具？能够给他们获得什么实际的利益？他们是踏踏实、切切实实感受到的，所以我觉得他们生活的这个环境下，对这些东西看重也是自然而然的一种行为
1: 。那他们就没有除了钱以外其他的追求吗？觉得？
0: 啊，其他的追求也很丰富啊，就是他们的那个享受的东西要比咱们要多得多嘛。尤其是这些小孩儿，他们受到的，呃，一些所谓的素质教育也多。你看现在小孩有多少都会弹琴，是吧？跳舞，你不说别的，我觉得现在小孩首先长得就是比咱们那个时候要好看很多，优生优育嘛，是吧？也会那个展示自己，就是在这些。呃，就是你这么一说，别
1: 人还以为咱俩那个得丑成啥样呢？我都已经那个多次说了，<笑>你,你很美都是媒体界的招牌了，不还有韩庚，
0: <笑>那不是那不是骗局吗？对<笑>，就是不是那咱咱这不是少数派吗
1: ？啊、哦，对,对,对，但是现在普遍都
0: 是呀，<笑>又自信了起来
1: 。其实我就是在回想我的那个大学时代。我觉得我的大学时代确实是属于那个理想主义和现实主义交织的一个年代，就是我觉得大家那个时候就是，呃，一方面，呃，就是说大家都非常在意找什么样的工作以及考托考绩。那个时候基本上同学都是出国嘛，考加野，尤其,嗯、尤其是理科的，就是这是绝对要选择出国的，文科可能还两说。文科可能更多的在意的是找工作，如果不能出国的话，我记得那个时候就是出国都博弈到什么程度了，就当时，我们英语系，呃，有一个女孩，其实那个女孩当时呃挺出色的，她应该是那个北京市，就我们高考的时候，她是北京市的那个女状元吧，文科的女状元。然后是那个考到北大英语系嘛，但是呢，他跟他的同宿舍的同学，他们当时都在申请美国的学校，然后那个他就偷偷的把他那个宿舍另外一个女同学收到的美国那边的那个回信全都藏起来
2: 了
1: ，嗯，就后来被发现了嘛，他把他那，因为他怕那个人就是被录取了。所以他把那个人所所、这个、收到的所有的这个是不是还
0: 上过社社会新闻啊？
1: 对，当时反正前前后后吧，就可见那个时候就是说，大家为这个利益的竞争就能就是到这种地步。但另一方面，我觉得那个时候就是说，大家还是相信就是当时学校老师就是给我们讲的那些东西。就或者说他，就你刚才说，你说现在现在的孩子们已经完全不相信领导画饼啊，或者是怎么愿景啊那些东西。我觉得我们当时就是老师讲的那些东西，就是大家还是把它，就是至少把它当成是一个呃美好的、高尚的、呃值得敬仰的东西。呃，在信仰，虽然另一方面也不妨碍自己要向现实方面去攫取利益，<对>就这两个东西当时是并行的
2: ，是的。
1: 但是后来可能就<对>就就渐渐的就转轨成功了吧，因为我我后来的孩子们我就没有接触过。嗯，我
0: 觉得这个张同学，他的这个演讲，并不是说引起了社会上的一片群潮，还是有很多人是站他的。是吧？坚决支持他的也有不少人嘛，否则也一个巴掌也拍不响，不会引起这么大的一些争议。所以我也在想，可能他也确实代表了一些，呃，在目前来讲，呃，急于想改命、想摆脱自己，呃，这个生活条件和各个方面不那么如意的这种一些人的一些心声吧。呃，原来看那个，那个叫什么了不起的 Gatsby 里面好像大概有一句话吧，是吧？他是说
1: 啊，对对
0: 对，很多人说，他说就是我们可能也不要轻易的对别人的一些言论做出轻易的一些判断嘛。他说大概的意思就是说，因为我们根本都不知道别人生活在怎样的一个条件之下
1: 。哎，我就想问你，我想问你。那个你你如果觉得不合适，你可以不回答，或者你可以把这段掐掉。就是你，比如说你作为一个那个成功的奋斗者，你不是以前也讲过你怎么从那个新疆一步一步走到北京？<是的 S 1> 就是你当时有没有就是有狭义的拱那个大城市白菜的心理啊
0: ？呃，就是狭义的那个肯定没有，因为我觉得我那个从小就发现我身边。美好的那个姑娘特别多，我不是还跟你讲过那个段子吗？哦、我大概在青春期的时候，十四五岁的时候，有一天我都愁得睡不着觉了，哦
2: 、因为就在想怎么办呀？那个
0: 、对，<笑>据说我们这个小小的中学竟然有十几个，就是各种可爱和美丽的姑娘，真的这个到底选谁呢？<笑>就给我愁得不行了
1: 。当时他们前提是他们已经都选了你是吗？<笑>
0: 对，这就是可笑之处嘛！好像前提是就是只等我翻牌子了，就这种自信。
1: <笑><笑>所以肯定不是因为这个最后你是怎么做出决定的呀？<定>当时你愁苦的那个十个晚上以后
0: ,后。呃，最后我那个大概愁苦了很久之后，我突然想到了那个一个问题，就是哎，等到高中的时候再想这个问题吧，他们不一定都能考上高中。<笑>
1: <笑>然后慢慢就忘了
0: 。你看，<笑>你,看你
1: 这个筛选机制也还挺那个。<笑>但是，但是你这
0: 个问题，<笑>对你这个问题也很好。就是我回想起来，就是我自己，就是为什么要这样，那个，就是一步步的考出来。其实我这几天还在看另外一本书，我觉得我们也可以在今后的节目里面，就是跟大家在那个那个推荐嘛。就是我一直在反思我自己的一些性格，就是在我的成长过程当中，经常是有一种所谓的这个煤气灯效应嘛，总是被。一些那个呃潜在的无形的力量所控制着，其实并不是按照自己的意愿在成长。你比如说，我家里人就一一直在给我讲，就是说只有考出去，我们才能改变这个。因为当时我们那个，我跟你讲过，就是我们那个生产建设兵团的政策特别不好。你在那个承包土地，你不论你全家人如何努力，当时嘛啊是根本赚不到钱的。所以你必须要改变，要出走。所以当时是家里人一直在给我灌输这些。还有另外一个，就是一些成长背景里面还有一些其他的因素，我觉得可以在以后的节目里面来说嘛。所以，其实我的这种成长史基本上是一种不要怎样怎样的逆向成长。
2: 嗯
0: ，我这么说，我不知道你理解没？就是我，我不要种地，我不要被为什么？他是这种，但是真正的是我喜欢什么，我要作为什么，要成为什么，这个其实是在我们这个农村，所以很多人把我们叫凤凰男嘛。这是我们的性格悲剧里的一个很深层次的一个因子，就是我们很少想到过，我们自己喜欢什么和要成为什么。
1: 我我觉得我跟你一样，虽然我可能不是一个，我只是一个。虽然你是城
0: 里的白菜。我我是
1: 野兔女，<笑>我这个作为野兔女，我虽然说我的那个我没有就是受到过那种规训，就是你不要怎么样，不要怎么样，但是我也不知道我要什么。我就是我以前说过很多次嘛，我就是一个任务导向型的，就是说啊、呃，上学你就要那个学习，把这个。这这门课考下来就是这样，所以就是这个任务。就当你后来就是呃失去了这个任务的那个没人给你下任务的时候，你就完全不知道自己要什么了，也也没有自己的兴趣。我是后来我觉得我<对>我后来大概渐渐的感兴趣，这个就是需要我毕业以后沉淀大概七八年以后。我才渐渐的觉得，哦，我可能对这个事情还有点兴趣，对那个事情还有点兴趣。就是在那个，你想我这种就是麻木期，都得毕业以后这么多年，我才能缓过这股劲儿来。就是因为你没有人给你下任务的时候，嗯、但是我觉得我这个任务导向在工作中就是还是一直维持着。嗯。就比如说，我就是如果领导给我呃一个任务，我就是会有压力，就像以前要面临考试一样，就是会有这种压力，就是说我一定要把这个考试给完成了。但是如果你说，我我在工作中我没有什么进取心，因为我我不知，我不想给自己下任务，因为我就把任何工作都看成一个负担，看成一个任务，我干嘛要自己给自己下任务？因此我就完全没有进取心。所以我就我觉得你可能就是说，呃，就是咱们以前也说过好多次嘛，就是你你越是就像我这样的成长经历，就是相对来说比较顺利，其实你越没有动力嘛，就好像你那个呃跑步一样，你就缺乏那个踏一下然后弹出去的那种力，就是你一直在那个慢悠悠的那个跑，觉得哎呀，真的我好想退赛呀、啊，我就是一直是这种心理。<笑>
0: 但其实你发现没有，人生它本身还真的不是百米冲刺嘛。因为是像你这种慢悠悠的跑，但是你保持着这个跑的这个惯性和这个匀速，你反而跑出了人生一道亮丽的风
1: 景。但是你还是
0: 挺成功的但。但是
1: 我确实是非常想退赛，就是没法自己给自己设立一种激励的机制，反而随时想，如果有一个冠冕堂皇的旅游，我就退赛了。或者说一，一一旦遇到某种阻力。我就想哦，你你既然这样，我本来就想退赛啊，太好了，那我就退了。就是总是会有这样的，所以我觉得，呃，就是一事无成，这个是比较重要的原因，确实缺乏那个前进的动力
0: 。其实咱们上期节目不是聊躺平嘛，对吧？他从一定程度上，嗯、那个大家群嘲白岩松，也反映了就是大家现在对这种奋斗的焦虑嘛。就是说，我们如果奋斗了，在现在的这个社会已经的这个相对固化的条件下，我们的奋斗有那么大的意义吗？可能有人对这种持那个怀疑态度嘛。但今天呢，<对>这个内容其实和上期也是一种暗合，是吧？嗯。就大家看到这个小孩在这里依然那个很天真的在喊：“我要嗯玩的命努力去拱那个城里的白菜，怎样怎样？”然后那个很多城里的。已经成为城里已经拱到白菜的这些人，可能也在心里头，就是或者是叫苦，或者是暗笑，就会说：“啊，你以为进到城里来，这日子就好过了吗？<对>可能
1: 这白菜也没
0: 啥滋味。”对，其
1: 实我真的觉得，就是呃，就好像那个，就是一座建筑，就是他住在地下室的人就想：我什么时候才能住到楼上去？但是每层楼的人，其实住在楼上的人也未必很快乐。他可能想觉得住在顶楼的人才是最幸福的，但是住在顶楼的人，他可能也有他的烦恼。就如果从那个，就是虽然说绝对值上大家是不一样的，但是相对的那个心理的感受，可能确实都各有各的痛苦。你比如说现在像北京的这种教育。呃，就是大家那个父母的那那些压力啊
0: ，鸡娃的，对，真的，对，简
1: 直了！就我们以前也说过嘛，就包括我身边，呃，那个我的亲戚什么家里的小孩也确实是，就是我每<唉>我我这么不能共情的人，我都能感受到他们对孩子的那种焦虑。
2: 嗯，真的
1: 是，就是充满了，就是充满，因为他们可能确实就是，我觉得很多家长确实是，就是把人生把自己的人生。就是以前咱们说过，你不能，就是你什么笨鸟不能先飞，什么或者不飞，干脆就下个蛋让它飞。<单>确实是，我觉得很多家长是有这样的。你说什么阶层跌落呀、啊、什么的，这这些忧虑确实也有，但是我觉得更多的可能是他们确实把自己人生的不完美，就是想寄托在这个孩子身上，让他去圆一个梦嘛。但是，但是你说这个孩子他这么小，他为什么要承担这些呢？嗯，因为你生下他来，你就没跟他商量过，然后你就单方面把他生下来了，生下来以后，你又单方面加给了他这么多责任，他还必须得使命必达，这个确实在某种程度上是不公平。你虽然说你家长付出了很多，你无论是呃付出了金钱，呃付出了精力，付出了情感，你确实是在这个孩子身上付出了很多，但是。这是你单方面，就是你的一个合同啊，你他就是你默认他已经签字了，然后你就成了一个那个创投方面，你就拿他投资他了，而且认为这个创投公司他将来必须得成功
0: 。就是社会的这个压力啊，就摆到我们每个人的面前，真的都是特别巨大的一些难题嘛。咱们上周不是聊了那个大象破壁人间的故事吗？然后有一个网友留言把我乐坏了，嗯。他说：“哎呀，这个大象不是跑到那个农村踩死了几只鸡吗？”他说：“对这个鸡来讲，真的是就像我们人一样，都不知道自己面临的命运是什么。”他说：“时代的一粒灰落到了这个鸡的头上，就变成了一只象掌，就被踩年了吗？是吧？咱们现在也是啊，大家都在面临着时代的压力，<对>每个人关于这个压力会做出怎样的一些选择来？”我觉得真的很难下定论嘛，所以这期节目我都不知道怎么收场了，只好那个呼吁大家来给我们留言了
1: <笑>。<笑>对，我们最后还要再说一下，我们的好几期都没说了，说一下我们的那个微信微信号。
0: 嗯、对，我们的节目呢，现在呢在呃蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。以及小宇宙都有播出。想留言的朋友们呢，可以在这个对话框里给我们留言。每个留言我们都会认真阅读的。另外呢，就是你有一些个自己的话呢，不想被其他朋友看到，也可以加我们的微信。我们的微信号是一三四八八七七六三三六。